0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, dass wir gemeinsam wieder in die Woche starten, heute zum Montag. Diese Woche geht es um das ganze Thema Geburtsort, wo ihr euer kleines Baby auf die Welt bringt. Ich werde dabei auf die Klinik, auf das Geburtshaus und auf die Hausgeburt eingehen. Aber bevor wir damit starten, würde ich euch um einen riesengroßen Gefallen bitten. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch gefällt, was ich tue, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich unterstützt, dass ich noch viel, viel mehr weitere, wundervolle Schwangere erreiche. Und ihr könnt mir helfen, indem ihr den Podcast abonniert auf Spotify, auf Apple iTunes und ja, genau, damit könnt ihr mich riesig unterstützen und wenn ihr den Podcast beispielsweise immer auf Spotify hört, aber trotz alledem Apple-Nutzer seid, dann würde ich mich trotz alledem freuen, wenn ihr den Podcast auf iTunes einfach abonnieren könntet. Ihr könnt ihr natürlich weiter auf Spotify hören, aber ja, die Abonnentenzahlen helfen mir, dass ich leichter gefunden werde von anderen wundervollen Schwangeren und somit mein Wissen auch mit anderen weiterhin teilen kann. So viel zu meiner Bitte an euch. Jetzt geht's los mit dem Podcast heute zu dem Thema Geburtsort. Ja, die meisten wünschen sich eine selbstbestimmte und schöne Geburt und ähm, wo sie diese umsetzen wollen, das ist nicht immer eine leichte Entscheidung und genau darauf möchte ich heute mit euch eingehen. Ich werde euch so ein bisschen die Vor- und Nachteile oder die Gegebenheiten zu den einzelnen Geburtsformen erläutern und erklären, ein bisschen Grundsätzliches erzählen und ähm, sagen, warum ich mich wie entschieden habe und dann hoffe ich, dass euch das bei eurer Entscheidungsfindung hilft. Aber eine selbstbestimmte und schöne Geburt hat nicht nur was damit zu tun, wo ihr euer Baby auf die Welt bringt, ob im Krankenhaus, ob im Geburtshaus oder auch zu Hause in Form einer Hausgeburt, sondern ist vor allem auch dadurch geprägt, dass ihr angstfrei euch diesem Erlebnis, diesem Ereignis, diesem prägenden Lebensereignis, dass ihr euch dem angstfrei entgegenfiebert und dass ihr euch darauf freut, dass ihr keine Angst habt vor dem, was da passiert, weil es die natürlichste Sache der Welt ist. Und das ist mindestens genauso wichtig wie die Wahl des entsprechenden Geburtsortes. Und ja, weil ich weiß, wie wichtig das ist und selber in meiner eigenen Vorbereitung der Geburt erfahren habe, wie viel Arbeit da natürlich auch darin steckt, seine Angst zu lösen, aber wie wichtig es ist und wie toll man davon profitieren kann. Ich bin der festen Meinung, dass es nicht mehr als neun Schritte braucht, um sich angstfrei auf eine Geburt vorzubereiten. Und diese neun Schritte habe ich euch in einem kleinen E-Book zusammengepackt. Und wenn ihr das haben möchtet, dann schreibt mir einfach oder klickt auf den Link, den habe ich euch in in den Shownotes oder beziehungsweise in der Folgenbeschreibung verlinkt, dann einfach dort zum E-Book klicken und da habt ihr denn eine ganz tolle Zusammenfassung, wie ihr in neuen Schritten euch zu einer angstfreien Geburt vorbereiten könnt und wie ihr da euch entsprechend ja, mental stärken könnt, wie ihr euch die Angst selber nehmen könnt und wie ihr es schafft, euch auf dieses wundervolle Erlebnis zu freuen. Aber jetzt geht's los mit dem ganzen Thema Geburtsort und wo ihr euer Baby entbinden könnt. Wie immer gibt es für, zu dieser Folge eine Zusammenfassung in Form eines PDFs. Da habe ich dann nochmal die wichtigsten Vor- und Nachteile für eure Entscheidungsfindung nochmal zusammengepackt. Wenn ihr die haben wollt, dann meldet euch für den Newsletter an oder schreibt mir. Und ja, der Newsletter lohnt sich, denn jede Woche bekommt ihr jeden Montag Erscheinen der neuen Podcast-Folge, bekommt ihr das PDF dann in euren E-Mail-Postkasten, dass ihr nochmal das Wichtigste zusammengefasst habt. Und ähm, genau, und diese Woche ist das eben die Checkliste oder beziehungsweise die wichtigsten Punkte nochmal zu den einzelnen Geburtsorten. Bevor wir uns jedem einzelnen Geburtsort so ein bisschen im Detail widmen, fangen wir vielleicht damit an, was es so grundsätzlich zu beachten gibt. Also was sind so grundsätzliche Themen oder Sachen, die man bei der Wahl des Geburtsortes in Betracht ziehen sollte? Also in Deutschland ist es so, muss man ganz ehrlich sagen, dass halt wirklich 90 Prozent aller Schwangeren ins Krankenhaus gehen. Nur zwei Prozent, also Deutschland hat nur eine Hausgeburtenrate von knapp zwei Prozent. Also da sieht man, wie wenig das ist und so. Alles das, alle die, die quasi nicht zu Hause entbinden oder nicht ins Krankenhaus gehen, entscheiden sich dann für ein Geburtshaus. Aber ja, wie die Zahlen zeigen, sind wir Deutschen da sehr, sehr sicherheitsbewusst und die meisten gehen halt wirklich ins Krankenhaus. Das Witzige ist, wenn man schon nur in unser Nachbarland schaut, wie zum Beispiel in die Niederlande, zwei von drei Geburten finden zu Hause statt. Also es sind reine Hausgeburten. Und die Niederlande ist ein sehr, sehr stark durch Hausgeburten geprägtes Land. Wir haben ein etwas anderes System, auch ganz, ganz spannend, auch in der Schwangerschaftsvorsorge beispielsweise, die dort maßgeblich eigentlich durch die Hebammen und in einer Hebammenpraxis stattfindet und gar nicht so stark durch den Gynäkologen begleitet wird. Aber von daher, wenn man Überlegungen anstrebt, wo man sein Kind ähm, zur Welt bringen möchte und vielleicht so eine Hausgeburt in Erwägung zieht, ist das vielleicht nochmal ganz toll und auch so bejahend und unterstützend in der eigenen Meinung, wenn man sich halt vor Augen führt, dass das in anderen Ländern gang und gäbe ist und die normalste Sache der Welt. Aber egal wo du dein kleines Wunder zur Welt bringst, kannst du eine wundervolle und richtig schöne Geburt haben. Es gibt natürlich nur so einzelne Sachen, beispielsweise bei einer Hausgeburt und bei einer Geburt im Geburtshaus, die man beachten sollte. Kurz nach der Geburt, also findet oder im Prinzip unmittelbar nach der Geburt, findet die erste Untersuchung des Kindes statt. Das ist die U1. Diese kann auch von einer Hebamme beispielsweise gemacht werden. Aber die U2, die zwischen dem vierten und dem zehnten Lebenstag gemacht werden muss, muss von einem Arzt gemacht werden. Also sprich, solltest du eine... Geburt, im Geburtshaus oder eine Hausgeburt in Erwägung ziehen, ist total wichtig, dass du vorher deinem Kinderarzt einmal besprichst, wie ihr das regelt, ob der gegebenenfalls sogar zu euch nach Hause kommt oder ob ähm, ja ihr denn dahinfahrt, an welchem Tag und so weiter und so weiter, also dass ihr da natürlich die u untersuchung entsprechend dann machen lassen könnt. Das ist noch relativ wichtig zu wissen, was so zur Entscheidungsfindung oder das nehmen wir jetzt vielleicht einfach mal vorne weg, finde ich noch relativ wichtig ist oder Thank yeah hört da auch so ein Stück weit auf euer Bauch. Lasst euch da auch gar nicht so massiv von anderen beeinflussen oder dort Meinung aufdrücken oder zum Beispiel, ich hatte damals ähm, ganz stark überlegt, ob ich nicht ins Geburtshaus gehe. Ich habe mir diese Atmosphäre sehr, sehr schön vorgestellt und auch diese individuelle Betreuung von einer Hebamme. Aber Und dann hatte ich das zum Beispiel mit meiner Mama geteilt, die dann völlig aufgewühlt war und meinte, nein, das kannst du nicht machen und du musst ins Krankenhaus und so weiter und so weiter. Also überlegt vielleicht auch wen ihr bei dieser Entscheidungsfindung mit einbezieht. Denn am Ende ist das eure Entscheidung als Paar. Und ihr beide müsst euch damit wohlfühlen. Ihr beide müsst damit im Reinen sein mit der Entscheidung, die ihr dort trefft. Weil dein Partner ist am Ende der, der dich unterstützt auf dem Weg zu einer Familie. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass vielleicht manche Familienmitglieder oder Freunde nicht wirklich sehr positiv gestimmt auf eure Auswahl des Geburtsortes sind, dann teilt es einfach mit niemandem, sondern dann behaltet es für euch. Fällt die Entscheidung für euch, seid damit im Rein und lasst euch nicht verunsichern. Ja, die Entscheidung ist natürlich nicht gegen das Geburtshaus gefallen, nur weil meine Mama dagegen war. Ähm, da bin ich dann schon alt genug, um das selber zu entscheiden. Nein, aber es ist der Punkt, den ich eben angesprochen habe. Ihr als Paar müsst mit eurer Entscheidung im Reinen sein. Denn ihr braucht euch beide. Ihr braucht beide ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Sicherheit in das, was ihr da macht. Und das funktioniert nur, wenn ihr beide mit eurer Entscheidung im Reinen seid. Denn es bringt euch nichts, wenn ihr beispielsweise unbedingt eine Hausgeburt machen wollt, aber euer Partner total panisch ist und total Angst hat, was da nicht alles schief gehen könnte beispielsweise. Oder ob das alles so abläuft, wie ihr das möchtet. Oder er sich mit dieser Situation total unwohl fühlt, dass ihr euer Kind zu Hause und eure heimischen Umgebung zur Welt bringen wollt. Und deswegen versucht für euch als Paar dort einen Konsens zu finden, mit dem ihr euch beide wohlfühlt. Und das ist dann am Ende total wichtig. Neben allen Abwägungen von allen Fakten und manchmal ist natürlich auch der Verlauf der Schwangerschaft oder die medizinische Lage an sich halt schon ein reiner Indikator, der euch in einen gewissen Geburtsort in Anführungsstrichen zwingt. Das muss nicht immer schlimm sein, aber ähm, versucht das halt mit bei eurer Entscheidung ins Auge zu fassen. Versucht euch als Paar einig zu sein auch euer Herz mitsprechen zu lassen und vielleicht nicht nur diese Entscheidung zu rational zu fühlen. Also wenn alle rationalen Fakten für vielleicht einen anderen Geburtsort sprechen, aber euer Herz schreit nach einer Geburt im Geburtshaus oder nach einer Geburt im Krankenhaus oder nach einer Geburt zu Hause, dann versucht er auch so ein Stück weit eurem Herzen zu folgen, aber versucht natürlich auch nichts zu erzwingen, wenn die medizinische Sachlage halt beispielsweise nur eine Geburt im Krankenhaus in Betracht lässt. Dann lasst uns auch vielleicht direkt mit dem üblichsten Geburtsort äh, beginnen, die Klinikgeburt. Bei einer Klinikgeburt ist es im Prinzip so, dass halt einzigartig oder besser gesagt ja, im Vergleich zu einer Hausgeburt und zu einer Geburt im Geburtshaus hier die Verantwortung für die Geburt ein Arzt hat. Also der hat hier den Hut auf, ein Arzt oder ein die haben die finale, die tragen die finale Verantwortung für diese Geburt. Die kommen meist dann halt immer zum Ende, also zur Geburtsphase, dann wenn das Baby halt wirklich auf die Welt kommt, kommen die dann mit dazu unter der Geburt, also in der, ähm, in der Phase, wo ihr die maßgeblichen Wehen habt und ähm, wo es in die Geburtsphase übergeht, werdet ihr eigentlich primär von einer Hebamme betreut und dann, wenn die Hebamme halt ja mitbekommt, das ist jetzt halt kurz vor dem finalen Moment ist, dass ihr euer Baby das erste Mal in den Arm haltet, dann wird sie hier die Ärzte mit dazu holen. Es sei denn, im Vorwege sind halt medizinische Indikatoren, die einen Arzt bedarfen. Die Geburt in der Klinik ist auch die einzige Variante, in der ihr quasi das gesamte Spektrum an Schmerzmitteln zur Verfügung habt. Also neben allen homöopathischen Schmerzmitteln bietet die Klinik hier natürlich auch sowas wie Lachgas, wie die Möglichkeit, euch eine PDA legen zu lassen und so weiter. Also kann man sagen, wenn ihr Angst davor habt oder wenn, ihr für, wenn für euch im Vorhinein feststeht, dass ihr zwingend eine PDA haben möchtet, dass ihr unbedingt Lachgas nutzt. Zu möchtet und so weiter, dann ist hier für euch die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Oder wenn ihr total unsicher seid, wie ihr mit den Körperentfindungen unter der Geburt klarkommt, wenn ihr da Angst davor habt, dass ihr das nicht einschätzen könnt, dann ist auch an dem Punkt die Klinikgeburt für euch die richtige Wahl, weil diese Angst werdet ihr mittragen und ich glaube nichts wird die Angst nur noch stärker machen, wenn ihr dann am Ende unter der Geburt äh, merkt, dass ihr das nicht aushaltet oder dass das halt vielleicht doch nichts für euch ist, eine komplett natürliche Geburt ohne Schmerzmittel und ihr dann halt noch in das Krankenhaus, womit ihr euch vorher nicht massiv auseinandergesetzt habt und transportiert werden müsst und so weiter und so weiter. Das sind alle Stressfaktoren, die man unter der Geburt einfach nicht braucht und die man, ja, wenn man das im Vorwege halt weiß, dann halt auch schon ausmerzen kann. Genau, also von daher, das sind so die maßgeblichsten Unterschiede neben natürlich der ganzen medizinischen Betreuung, aber dass halt zum einen da der Arzt den Hut auf hat und dass das Krankenhaus der einzige Ort ist, wo ihr wirklich das gesamte Repertoire an Schmerzmitteln zur Verfügung habt. Dann gibt es medizinische Indikatoren, die einfach ja eine Klinikgeburt unabdingbar machen, also wo ihr einfach um eine Klinikgeburt überhaupt gar nicht drumherum kommt. Das ist in dem Moment, wenn ihr als Risikoschwangere geltet. Risikoschwanger ist man, wenn man beispielsweise mit mehrling schwanger ist. Wenn das Kind auch ähm, zu Beginn oder am Ende der 38., 39. Schwangerschaftswoche immer noch in Beckenendlage liegt, also ihr euch dazu entscheidet, dass ihr euer Kind in Beckenendlage zur Welt bringen möchtet und das auf natürlichem Wege probieren möchtet, dann gilt das als Risikoschwangerschaft wenn äh, von einem Kaiserschnitt ausgegangen wird beispielsweise, weil das ist natürlich was, was man weder zu Hause noch im Geburtshaus machen kann, wenn es Komplikationen bei vorherigen Geburten gab, wenn ihr an Schwangerschaftsdiabetes leidet oder eine Schwangerschaftsvergiftung habt oder Bluthochdruck beispielsweise oder andere medizinische Indikatoren ich kann jetzt hier natürlich leider nicht jede spezielle ähm, Sache halt aufzählen, aber wenn halt solche Besonderheiten sind, die eine Klinikgeburt unabdingbar machen oder die Fehllage der Plazenta beispielsweise oder wenn ihr vorzeitige Wehentätigkeit habt grundsätzlich, wenn euer Baby als Frühgeburt zur Welt kommt, also wenn das Baby vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt möchte, dann ist eine Klinikgeburt unumgänglich. Oder wenn selbst der kleine Mensch da in deinem Bauch sich 14 Tage nach errechnetem ETT immer noch nicht auf den Weg machen möchte, dann wird meist eingeleitet und auch sowas findet nur im Krankenhaus statt. Oder wenn ähm, Schwangerschaften ab dem vierten Kind werden beispielsweise nur noch im Krankenhaus durchgeführt oder wo es halt im Vorwege, wo man schon um gesundheitliche Probleme des Kindes weiß. Das sind alles so ja, Indikatoren oder gewisse Komplikationen in der Schwangerschaft, die eine Klinikgeburt unumgänglich machen und wo ihr euch einfach, ja, selbst wenn ihr vielleicht euch eine Hausgeburt gewünscht habt oder eine Geburt im Geburtshaus gewünscht habt, wo ihr dann damit leben müsst, dass ihr euer kleines Wunder im Krankenhaus zur Welt bringt. Aber das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, denn auch eine Klinikgeburt kann eine schöne Geburt sein und, und kann ein tolles Erlebnis sein. Und es gibt so viele schöne Kliniken, die halt natürlich mittlerweile auch versuchen, so eine Wohlfühlatmosphäre entsprechend im Krankenhaus zu schaffen. Dazu habe ich schon mal eine Folge aufgenommen, das ist die Podcast-Folge 014. Da gebe ich euch ja Tipps und ähm, Tricks und Empfehlungen, wie ihr euch bei der Klinikauswahl rantasten können. Dazu gibt es auch noch mal eine Checkliste, wenn ihr die haben wollt, dann schreibt mir gerne. Da könnt ihr dann euch das noch mal in Ruhe anhören, wie ihr denn halt eure Wunschklinik dann entsprechend findet. Was man bei einer Geburt in der Klinik wissen sollte, ist, dass natürlich das Hebammensystem hier ein etwas anderes ist. Also im Geburtshaus und auch zur Hausgeburt ist das natürlich eine sehr, sehr individuelle Betreuung auch unter der Geburt. Dort hat man meist eine eigene Hebamme, die ist halt die ganze Zeit für einen da und betreut einem die gesamte Geburt, egal wie lange das dauert. Das ist im Krankenhaus anders. Also zum einen arbeiten die Hebammen im Krankenhaus im Schichtsystem, das heißt Je nach Dauer der Geburt kann es halt sein, dass ihr mehrere Hebammen kennenlernt und dazu kommt, dass halt, wenn dort richtig Hochkonjunktur ist und gerade ganz, ganz viele kleine Menschen auf die Welt wollen, dass so eine Hebamme bis zu drei Gebärende betreut. Und da kann man sich natürlich vorstellen, je nachdem, also natürlich betreut die Hebamme dann halt immer Gebärende in unterschiedlichen Phasen, aber jede Geburt ist natürlich... Einfach einzigartig und auch so ein Stück weit unvorhersehbar und ja, wenn die natürlich irgendwo anders in der Geburtsphase ist und ähm, dann kann sie in dem Moment nicht bei euch sein und das ist sowas, was man halt natürlich wissen sollte, man ist halt an dem Punkt, man kann im, auch im Krankenhaus eine sehr selbstbestimmte Geburt halt natürlich haben weil halt auch eine Hebamme vielleicht gar nicht immer zur Stelle ist. Und wenn ihr das Vertrauen in euch habt und in euren Körper habt und auch das Vertrauen in euren Partner und an euch als Team, dann ist das überhaupt gar kein Problem und dann ähm, ist das halt auch ganz, ganz. Toll zu wuppen, aber das ist was, was man halt im Hinterkopf haben sollte. Also wenn man halt sagt, ich möchte unbedingt oder ich kann nicht ohne dem Leben, dass ich eine ununterbrochene Hebammenbetreuung habe, dann müsstet ihr euch um eine Beleghebamme kümmern. Das ist eine Hebamme, die euch sowohl in der Schwangerschaft als auch unter der Geburt begleitet. Also die bringt ihr quasi ins Krankenhaus dann mit. und Die ist dann nicht im Krankenhaus angestellt, sondern halt wirklich ist eine externe Hebamme, die euch die gesamte Schwangerschaft begleitet und die ihr dann mit in die Klinik nehmt. Das sind so die Möglichkeiten, die sich in der, die sich bei der Klinik Geburt halt bieten. Was man, was man natürlich nicht außer Acht lassen soll, sollte sich, sollten sich unter der Geburt Komplikationen ergeben. Also, dass vielleicht der Geburtsprozess nicht vorangeht, dass eine Sauglocke zum Einsatz kommt, dass ein Notkaiserschnitt gemacht werden muss, dass irgendwas mit dem Kind ist. Ist man natürlich im Krankenhaus am besten aufgehoben. Das muss man sich immer vor Augen führen. Also sollte die natürlichste Sache der Welt nicht so natürlich ablaufen, wie die Natur sich das gedacht hat, sondern es halt zu Komplikationen kommen, dann seid ihr da natürlich am besten aufgehoben. Weil das sind Ärzte, die können halt ähm, optimal und perfekt darauf reagieren, was ihr macht oder was wie, wie euer Körper ne, darauf reagiert und wie die Geburt verläuft. Und von daher... Wenn ihr da die hundertprozentige Sicherheit wollt, dann ist auch da die Klinik für euch der richtige Ort. Ist es vielleicht euer zweites Kind und ihr habt schon eine wunderschöne erste Geburt gehabt und hattet die vielleicht auch im Krankenhaus und sagt jetzt, okay, das war alles super, das war alles schön, aber ich sehne mich nach diesem Grundgedanken, den eine Hausgeburt hat, dass eine Frau in gewohnter und vertrauter Umgebung die Liebe ihres Lebens zur Welt bringt und dass das halt einfach, ja mit Menschen in ihrer Umgebung, denen sie vertraut und die sie liebt und dass das dieses ganze Gebären leichter macht. Wenn ihr an diesen Grundgedanken glaubt und wenn ihr euch danach sehnt, dann ja, ist vielleicht eine Hausgeburt für euch das Richtige? Bei einer Hausgeburt, man wissen, dass ihr euch da sehr, sehr zeitig äh, drum kümmern müsst. Also Hausgeburten, Hebammen werden leider Gottes immer und immer weniger. Und deswegen muss man sich da echt richtig zeitig drum kümmern. Also am besten so um die zehnte Schwangerschaftswoche. Also im Prinzip eigentlich am besten ist in dem Moment, wenn ihr das wisst, dass ihr schwanger seid und ihr sagt, okay, eine Hausgeburt, kann ich mir vorstellen und ist mein Wunsch, dann solltet ihr das direkt losgehen und eure Hebamme suchen. Denn gegebenenfalls, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr ein Hebamme-Casting machen sollt, aber gegebenenfalls, ähm, ja, führt den Gespräch mit einer Hebamme und nochmal mit einer zweiten, weil der Grundgedanke einer Hausgeburt ist, wie gesagt, dass man Menschen, denen man vertraut und die man liebt, um einen drumherum hat und dass man an einem vertrauten Ort ist. Und deswegen ist es total wichtig, dass ihr ein Vertrauensverhältnis zu der Hebamme aufbaut, die euch unter der Hausgeburt begleitet. Das findet man im ersten Gespräch, vielleicht im zweiten Gespräch raus. Und wenn man dann irgendwie feststellt, dass hier irgendwas unrund ist und irgendwo der Schuh drückt oder man sich dann nicht so hundertprozentig wohlfühlt, dann sollte man da vielleicht auch einfach nochmal weiterschauen. Was man allerdings natürlich wissen muss und was einem klar sein muss. Eine Hausgeburt ist natürlich der schönste und tollste Ort, wenn ihr euch eine selbstbestimmte natürliche Geburt wünscht. Weil selbstbestimmter, natürlicher und geborgener kann man gar kein Kind zur Welt bringen außer in den eigenen vier Wänden. Und natürlich ist es total schön, wenn man halt, mit, wenn eine Hebamme dann auch schon die gesamte Schwangerschaft total intensiv begleitet, weil das ist meist ja, der Fall, wenn man ähm, sich für eine Hausgeburt entscheidet, dass die Betreuung der Heb, aber auch in der Schwangerschaft schon ganz intensiv und eng ist. Weil sie natürlich den Verlauf der gesamten Schwangerschaft mit, äh, mitbekommen muss, um vielleicht auch gegebenenfalls im Verlauf der Schwangerschaft entscheiden zu müssen, okay, so gerne wie ihr eine Hausgeburt ähm, hättet. Leider lässt die medizinische Sachlage das nicht mehr zu und es wäre eine Gefahr für euch oder für das Baby. Also von daher, ja, sei gesagt, eine Hausgeburt ist keine eine spontane Entscheidung, sondern Bedarf entsprechender Vorbereitung und vor allem Vertrauen und auch ein super Kennen von Hebamme und äh, euch als Gebärenden oder von euch als werdenden Mama. Und deswegen ist es da total wichtig, dass ihr lange euch ja, mit entsprechend vorbereitet, dass ihr euch austauscht, dass ihr auch die Aufklärungsgespräche zusammenführt, dass die Hebamme schon mal bei euch zu Hause vorbeikommt, dass ihr einfach ja den Geburtsort gemeinsam mit der Hebamme vorbereitet. Das alles sind so Maßnahmen, die natürlich Vertrauen Schaffen. Aber, und das dem muss man sich auch bewusst sein, das Ziel ist hier eine natürliche und selbstbestimmte Geburt. Das heißt aber auch, dass einfach die schmerzlindernden Mittel hier sehr, sehr begrenzt sind. Also bis auf homöopathische Sachen, also warme Umschläge, in ein warmes Bad gehen, ähm, homöopathische Ansätze, äh, maximal Buscopan als krampflösende Mittel, dann ist aber hier das Repertoire an schmerzlindernden Möglichkeiten einfach auch schon ausgeschöpft. Also der Ansatz einer Hausgeburt ist für diejenigen der Richtige, die sagen, okay, ich habe keine Angst vor dem, was mich da erwartet, ich bin im vollen Urvertrauen in mein Körper und ich weiß, dass ich das so schaffe und ich baue auf Wärme, ich baue auf homöopathische Sachen, ich baue viel auf Entspannung, viel auf Meditation. Dann ist eine Hausgeburt sicherlich für euch ein ganz, ganz guter Ansatz. Eine Hausgeburt bietet natürlich eine optimale oder einzigartige 1:1-Betreuung, weil ihr seid, wie gesagt, in eurem eigenen Zuhause und ab dem Moment, wenn die Wehen halt so in fünf bis siebenminütigen Abständen kommen, gebt ihr der Hebamme Bescheid, dann wird die zu euch nach Hause kommen und ähm, wird dann halt komplett den gesamten Geburtsverlauf bei euch sein, mit euch gemeinsam das Kind auf die Welt bringen, euch so unterstützen, wie es für euch die richtige Unterstützung ist. Und von daher muss man sagen, wer den Mut hat, weil ich finde, auch eine Hausgeburt hat auch was mit Mut zu tun, abseits vom gesamten Urvertrauen in dem eigenen Körper. Aber wenn ihr da den Mut habt, dann kann eine Hausgeburt ein wunder, wunder, wundervolles Erlebnis sein. Auch für beispielsweise Geschwisterkinder oder auch für euren Partner. Aber natürlich muss ein bewusst sein, dass auch wenn die Schwangerschaft optimal verläuft und eure Geburt zu Hause beginnt, dass irgendwelche Umstände eintreten, die es unabdingbar machen, dass ihr in die Klinik verlegt werdet. Deswegen hat eine Geburtshebamme halt auch immer so ein Notfallset dabei. Also Sauerstoffmasken für Baby und Mutter, ähm, wehenhemmende Medikamente. Falls die Frau in die Klinik verlegt werden muss, hier wird natürlich dann auch schon viel, viel zeitiger eingegriffen, aber man muss bewusst sein, dass der Weg in die Klinik, diese Transportzeit natürlich wertvolle Zeit ist, die im Zweifelsfall und sicherlich in sehr, sehr seltenen Fällen sehr entscheidend sein kann. Und das darf man nicht vergessen. Also deswegen, das ist halt auch das immer, was ich meine, mit Mut. Ich glaube, wir alle sind halt sehr getrieben dadurch, dass eine Geburt eine sehr medizinische Sache ist. Das ist halt einfach so angelernt von uns. Und deswegen haben wir da vielleicht gar nicht so dieses Urvertrauen, wie das die Niederländer, unsere Nachbarn haben, die für die eine Hausgeburt die normalste Sache der Welt ist. Aber im Notfall ist eine Wegezeit und die kann im Zweifelsfall recht lang sein. Oder im Fall der Fälle ist jede Wegezeit zu viel Zeit. Also von daher... Da schaut, wie ihr da für euch klarkommt und ob das für euch etwas ist mit dem ja, Restrisiko, mit dem ihr leben könnt und mit dem ihr euch trotzdem wohlfühlt und was keine Angst in euch vorruft. Weil wenn das Angst in euch vorruft, ganz tief in euch drin, dann ist auch eine Hausgeburt schon die falsche Entscheidung für euch, weil natürlich diese ganz verborgene Angst euch in dem Moment, wenn vielleicht der Geburtsverlauf nur sequenziell nicht so ist, wie ihr euch das vorstellt, kann der darüber entscheiden, diese ganz tief sitzende innere Angst, dass die Geburt sich in eine andere Richtung entwickelt, die sie vielleicht gar nicht nehmen müsste. Also von daher, da kann ich auch nur für mich sprechen. Ich finde die Vorstellung einer Hausgeburt verzaubernd und ich kann mir das wunderschön vorstellen, aber ich wüsste für mich, dass ich einfach viel zu viel Kontrolletti bin, ähm, dass ich diese Angst oder diese, dieses Restrisiko einfach aus meinem Kopf nicht rausbekommen könnte. Ich weiß zwar, dass die, also, dass die Geburt von unserer Tochter total reibungslos war und genauso wie Mutter Natur sich das vorstellt, aber ich weiß natürlich auch, dass es keine Versicherung dafür gibt, dass im Zweifelsfall eine zweite Geburt genauso ablaufen wird. Und von daher weiß ich für mich, dass ich mit diesem Restrisiko im Hinterkopf nicht leben könnte, dass gegebenenfalls diese Wegezeit Zeit zu viel ist, die ich nicht habe oder die der kleine Mensch nicht hat. Und deswegen würde ich mich, auch wenn es vielleicht schweren Herzens ist, immer gegen eine Hausgeburt entscheiden. Aber vielleicht sehe ich das auch in dem Moment nochmal anders. Keine Ahnung, äh, wenn es halt dazu kommen sollte. Aber im jetzigen Moment würde ich halt die Entscheidung so treffen, dass ich halt sage, okay, ich würde mich dazu einfach aufgrund der eben angesprochenen Tatsache nicht hundertprozentig bereit fühlen. Denn natürlich halt gerade so im Ende zur Geburtsphase eine Sauglocke und der Kaiserschnitt bleiben einem Arzt vorbehalten. Ein Arzt ist in dem Sinne nicht zwingend vor Ort oder der ist nicht vor Ort. Und von daher natürlich auch eine Umgebung wie in einem heimischen Wohnzimmer kann kein Kaiserschnitt äh, durchgeführt werden. Das ist auch jedem bewusst. Also von daher auch äh, der Einsatz einer Sauglocke, um das Kind schneller auf die Welt zu holen, wird nur im Krankenhaus gemacht. Und von daher, das sollte man im Hinterkopf haben. Was grundsätzlich so die Sache ist von Hausgeburten und auch von Geburten im Geburtshaus. Diese werden in der Regel, da gibt es von den Krankenkassen einzelne Unterschiede, von den Krankenkassen übernommen. Wo es noch mehr Unterschiede gibt, ist eine sogenannte Rufbereitschaftspauschale. So eine Geburt ist natürlich nicht unbedingt planbar. Also sprich, ihr habt zwar einen errechneten Geburtstermin, aber ja nur 4% aller Kinder ähm, kommen am errechneten Geburtstermin auf die Welt. Und von daher ist natürlich auch für so eine Hebamme total schwer planbar, wann euer Kind auf die Welt kommt. Und deswegen berechnen diese eine Rufbereitschaftspauschale, weil die natürlich und so um diesen errechneten Geburtstermin jetzt keine anderen Geburten annehmen können oder nicht in Urlaub fahren oder, oder, oder. Und von daher berechnet die dort eine Rufbereitschaftspauschale. dass sie sich da die Zeit für euch entsprechend frei halten und da ist abhängig von Krankenkasse, ob die Krankenkasse das dann übernimmt. Wenn man sich eine selbstbestimmte, natürliche Geburt wünscht, aber einem die Situation befremdlich vorkommt, dass ihr euer Kind zu Hause zur Welt bringt oder wenn für euch unter, aus welchen Gründen auch immer die Situation befremdlich ist, dass ihr euer Kind zu Hause zur Welt bringt, dann gibt es eine sogenannte Zwischenlösung. Und zwar, das ist das Geburtshaus. Geburtshäuser gibt es gar nicht so sehr viele in Deutschland. Ähm, ich meine da eine Zahl von, glaube ich, 100 Stück gelesen zu haben. Diese Geburtshäuser werden meist von mehreren Hebammen geführt. Auch hier, genauso wie bei einer Hausgeburt, hat für den gesamten Geburtsverlauf die Hebamme den Hut auf. Genau, die ist dafür halt auch entsprechend verantwortlich. Was der Gedanke eines Geburtshauses ist, im Prinzip eine ähnliche familiäre Atmosphäre wie bei einer Hausgeburt zu schaffen. Also eine intime familiäre Umgebung, eine individuelle Ausstattung. Also, so noch vor ein paar Jahren hat sich auch die Ausstattung vom Krankenhaus zum Geburtshaus so massiv unterschieden. Also, dass es dort Seile gibt, dass es Badewannen gibt für Wassergeburten, äh, dass es Bällebill gibt, äh, Gebärhocker und so weiter und so weiter. Mittlerweile muss man sagen, dass halt die meisten Krankenhäuser ihre Kreißsäle auch äh, renoviert haben, dass sie diese umgebaut haben und dass die so einer Geburtshausatmosphäre manchmal gar nicht so weit weg sind. Also, dass äh, natürlich die Krankenhäuser hier auch nachgezogen haben um den Schwangeren eine entsprechende Wohlfühlumgebung dort zu schaffen. Aber das ist so mal der ursprüngliche Grundgedanke des Ganzen gewesen. Ähm, Geburtshäuser sind auch hier immer so ein bisschen unterschiedlich. Deswegen ist hier auf jeden Fall empfehlenswert, dass ihr euch ähm, verschiedene anschaut, wenn das für euch in Betracht kommt. Auch hier auf jeden Fall sehr, sehr zeitig starten, denn hier habt ihr natürlich auch eine sehr, sehr individuelle Betreuung. Und meist ist die... Vorbereitung mit der Hebamme gemeinsam ein bisschen ähnlich wie bei der Hausgeburt, also dass ihr halt einen sehr, sehr engen Kontakt schon in der Schwangerschaft habt, dass ihr den gesamten Schwangerschaftsverlauf euch auch immer austauscht, damit die Hebamme genau weiß, wie euer Schwangerschaftsverlauf ist und gegebenenfalls ja auch schon Diagnosen oder ja, gewisse Sachen, die gegebenenfalls unter der Geburt entstehen können, dann halt mit euch gemeinsam besprechen könnt oder halt auch immer wieder kritisch natürlich in das Gespräch gibt je nachdem, je nach Schwangerschaftsverlauf, ob ein eine Geburt im Geburtshaus immer noch für euch die richtige Wahl ist. Aber darüber hinaus sind nicht alle Geburtshäuser gleich. Also es gibt auch Geburtshäuser, wo auch Hebammen im Schichtsystem arbeiten. Sprich, das ist dann analog so, wie ich euch das zu dem Krankenhaus erzählt habe. Also, dass ihr halt gegebenenfalls, je nachdem wie lange die Geburt dauert, dass ihr halt verschiedene Hebammen habt oder dass die Hebamme vielleicht an dem Tag eurer Geburt gar nicht da ist, mit der ihr euch vorbereitet habt. Dann solltet ihr da auf jeden Fall abklären, okay, welche Hebamme hat dann Zeit, dass ihr die halt auch schon mal kennenlernt, weil auch hier ist natürlich der Grundgedanke, eine sehr, sehr intime 11 zu -1 Betreuung und von daher ähm, solltet ihr euch darüber dann entsprechend informieren. Der Ablauf ist ähnlich wie bei einer Hausgeburt, also wenn ihr im Prinzip, ja, die Geburt beginnt und ihr in der Öffnungsphase seid und die Wehen dann gewisse Abstände haben, das wird dann die Hebamme mit euch im Vorwege besprechen, wann ihr euch ungefähr melden sollt. Dann ruft ihr die Hebamme an. Dann gibt es zwei Varianten. Entweder ihr trefft euch mit eurer Hebamme im Geburtshaus und die tastet dann und schaut halt, wie weit der Muttermund geöffnet ist und wie weit die Geburt vorangeschritten ist. Oder das ist die andere Variante, die kommt vorher nochmal zu euch nach Hause und ihr fahrt dann gemeinsam in das Geburtshaus. Das ist so ein bisschen wird von jedem Geburtshaus individuell oder von jeder Hebamme individuell geregelt. Grundsätzlich ist bei einer Geburt im Geburtshaus ist eine ambulante Geburt. Das heißt, dass ihr wenige Stunden nach der Geburt nach Hause geht. Mit eurem Baby. Als Familie geht ihr nach Hause. Bei einer Hausgeburt seid ihr von vornherein zu Hause. Bei einer Klinikgeburt ist es halt so gedacht, dass ihr zwei bis drei Nächte, bei einem Kaiserschnitt meist eine Woche, noch stationär aufgenommen werdet auf der Wochenbettstation. Sollte medizinisch nichts dagegen sprechen, besteht auch bei einer Klinikgeburt die Möglichkeit, dass ihr ambulant entbindet und danach dann nach Hause geht. Das ist immer ein bisschen individuell und da muss man halt schauen, wie sich das Ganze dann entsprechend entwickelt. Das Gute ist an Geburtshäusern hinsichtlich des Notfalls oder natürlich des Notfalls, der entstehen kann, weil von der gesamten medizinischen Möglichkeit und auch von der Möglichkeit der Schmerzmittel seid ihr ungefähr genauso begrenzt wie bei einer Hausgeburt. Da gibt es jetzt nicht so viel mehr Möglichkeiten und von daher äh, ist vielleicht auch noch ganz gut anzumerken, dass ihr die Entfernung, also wenn ihr euch für eine Geburt im Geburtshaus entscheidet, dass ihr schaut, wie weit ist die nächste Klinik entfernt, wie arbeitet die dieses Geburtshaus mit der Klinik zusammen. Was sind Erfahrungswerte von Transportzeiten? Wie oft kommt das vor, etc. pp. Also, dass ihr, wenn euch da etwas beschäftigt, das natürlich vorher mit eurer Hebamme klärt und da halt auch in den Austausch geht. Manchmal gibt es auch Krankenhäuser, die haben eine Art Geburtshaus wie mit integriert. Also, die haben. Äh, Im Prinzip dann hat man auch eine Beleghebamme, eine, das ist das, was wir zur Klinikgeburt schon mal angesprochen hatten, eine Hebamme, die euch die gesamte Schwangerschaft begleitet und auch unter der gesamten Geburt begleitet, dass ihr diese dann halt mitbringt oder dass diese dann halt von dem Krankenhaus ist, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich und dass die halt eine Geburtshausatmosphäre oder Räumlichkeiten geschaffen haben, die ähnlichen Wohlfühlcharakter haben und wo ihr euer Kind dann in Geburtshausatmosphäre zur Welt bringen könnt, aber natürlich im Notfall und im Fall der Fälle einfach nur über den Gang müsst und dann natürlich da und, oder dann da alle medizinischen Möglichkeiten eines Krankenhauses euch zur Verfügung stehen. Das habe ich bei uns hier im Umkreis von Köln nur in der Klinik in Bergisch Gladbach vorgefunden, äh, woanders nicht. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, wie weit verbreitet das ist, aber es gibt diese Möglichkeiten und wenn das was ist, was euch irgendwie mehr Sicherheit geben würde, dann solltet ihr da vielleicht einfach mal recherchieren, ob es sowas in eurer Umgebung gibt. Also von daher kann man sagen, eine Geburt im Geburtshaus ähnelt vor allem einer Hausgeburt oder kann man sagen, ähnelt maßgeblich einer Hausgeburt. Ähm, man hat hier so ein bisschen mehr medizinische Ausstattung, also man hat ein CTG halt meist mit vor Ort. Ähm, wo die Herztöne des Kindes mitgemessen werden. Das wird bei einer Hausgeburt prima mit dem Stethoskop gemacht und es steht Sauerstoff für Mutter und Kind zur Verfügung. Und es gibt auch Geburtshäuser, die mit Ärzten zusammenarbeiten, also die halt meist ein Krankenhaus in der Nähe haben und dann halt Ärzte haben, mit denen sie zusammenarbeiten, die dann halt ähm, gegebenenfalls äh, zur Geburt schnell da sind oder wenn ein Verlauf unter der Geburt ist, wo die Hebamme sich vielleicht unschlüssig ist, dass dann halt ein Arzt mit dazukommen kann oder, oder, oder. Also da solltet ihr auf jeden Fall bei der Wahl, des Geburtshauses einfach mal nachfragen. Da finden ja auch immer sehr, sehr umfängliche und umfangreiche Aufklärungsgespräche statt. Also von daher sprecht einfach da, wenn ihr Sorgen und Ängste habt, nur weil ihr euch darüber informiert, heißt es noch lange nicht, dass ihr ins Geburtshaus gehen müsst. Also auch wenn am Ende eure Gebur äh, eure Schwangerschaft total komplikationsfrei ist und auch alle Ärzte ein grünes Licht für eine Geburt im Geburtshaus geben, dann und aber euer innerstes Gefühl oder euer Bauchgefühl am Ende sagt, irgendwie fühle ich mich bei der Sache unwohl, dann müsst ihr das ja auch nicht machen. Ne? Also euch, ihr macht da ja keinen Pakt mit dem Teufel quasi. Also wenn ihr euch zum Ende der Schwangerschaft einfach unwohl bei dieser Vorstellung fühlt und sagt, nee, ich möchte doch lieber ins Krankenhaus gehen, dann könnt ihr das natürlich auch einfach machen. Ja, das ist quasi so das, was es zur Entscheidung des Geburtsortes zu sagen gibt. Vielmehr ist es gar nicht. Ich hoffe, dass diese Einblicke oder dass diese Argumente oder dass diese Denkanstöße euch helfen, die für euch optimale Wahl zu finden, wenn ihr euch für eine Hausgeburt oder für eine Geburt im Geburtshaus entscheidet ist meine Empfehlung, dass ihr euch nicht zu massiv den Erfolg der Geburt an diesen Ort bindet, weil jede Geburt ist unvorhersehbar und sie ist einzigartig. Und es kann natürlich auch sein, dass ihr unter der Geburt dann halt verlegt werdet, ins Krankenhaus müsst oder oder. Und von daher versucht dafür euch im Kopf so ein bisschen frei zu bleiben, denn am Ende auch, wenn ihr eure Geburt zu Hause beginnt und dann ins Krankenhaus müsst, könnt ihr immer noch eine wunderschöne selbstbestimmte Geburt haben. Das ist völlig irrelevant, wo diese Geburt stattfindet. Oder äh, ihr habt euch komplett auf eine Hausgeburt vorbereitet und am Ende dreht sich euer Kind dann vielleicht doch nicht und ihr müsst ins Krankenhaus und, und werdet halt dort das Kind im Beckenendlager. Also es gibt auch Krankenhäuser, die sind zum Beispiel auf natürliche Geburten von Beckenendlagen ähm, spezialisiert. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ihr ein Kind mit dem Kaiserschnitt zur Welt bringen wollt, wenn ihr das nicht möchtet. Und von daher versucht da im Kopf auch für euch ein bisschen frei zu bleiben, der Geburtsort. Entscheidet nicht über, in Anführungsstrichen, Erfolg oder Nicht-Erfolg einer natürlichen und selbstbestimmten Geburt. Und von daher, hört da auf euer Herz, seid da mit eurem Partner im Reinen, so wie ich das auch am Anfang euch empfohlen habe. Und dann ja, hoffe ich, dass euch die Einblicke die ich euch gegeben habe, dafür helfen, für euch die perfekte Wahl zu finden und für euch die perfekte Wahl zu treffen. An der Stelle bleibt mir nur noch mal... Ja, würde ich euch gerne nochmal darauf hinweisen auf die neun Schritte zu einer angstfreien Geburt, denn mindestens genauso wichtig wie der Geburtsort und wie die Reinheit oder dass ihr mit, für euch im Rein seid mit dem Geburtsort, ist es, dass ihr angstfrei in die Geburt geht. Und dafür habe ich euch ein kleines E-Book zusammengestellt, wie ihr neun Schritten euch auf eure angstfreie Geburt vorbereiten könnt. Und ja, wenn ihr das haben möchtet, dann schaut in die Show Notes, schaut in die, ähm, in die Folgenbeschreibung, da habt ihr den Link dazu oder ihr schaut auf Instagram in meiner Bio nach, Link in meiner Bio, da habt ihr einen Button, der euch zum E-Book Neun ähm, Schritte zu eurer angstfreien Geburt führt, dann ja, hoffe ich, dass euch das total hilft. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. Da gibt es immer noch mal lustigen, witzigen Mami-Content und äh, nach viel auch zur Schwangerschaft. So ein bisschen was zu den großen Säulen, also Sport, Fitness, äh, Gesundheit, aber auch noch viel Input zum Thema Schwangerschaft. Da gibt es auch schon ganz, ganz viele Highlights mit spannenden Themen zur Erstausstattung und so weiter. Also wenn ähm, ihr da Bock drauf habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt unter alles zusammengeschrieben. Wie gesagt, meine Bitte vom Anfang, bewertet den Podcast, wenn er euch gefällt, abonniert ihn, ähm, das hilft mir, dass ich halt besser gefunden werde und ähm, ja, dass andere Schwangere halt auch von dem Podcast profitieren können. Also wenn ihr der Meinung seid, dass er, der nicht nur euch hilft, sondern dass der halt auch allen anderen Schwangeren da draußen super helfen würde, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Ja, würde ich gerne nochmal auf den Newsletter hinweisen. Wie gesagt, jeden Montag mit Erscheinen der neuen Folge bekommt ihr dann das Wichtigste aus der Folge in einem PDF zusammengefasst zu euch nach Hause in euren E-Mail-Postkasten, damit ihr dann nochmal das Wichtigste schnell nachlesen müsst, ohne die gesamte Folge nochmal hören zu müssen. und ja, ich glaube, dann bin ich jetzt auch mittlerweile fast am Ende. Wenn euch sonst irgendwas auffällt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Feedback für mich habt, dann kontaktiert mich gerne. Nutzt dafür äh, entweder das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com oder ihr schreibt mir einfach... Ähm, über Instagram, @hashtag happypodcast. dann schreibt mich dort einfach an. Ich liebe es, in den Austausch mit euch zu kommen, mit euch ja, zu quatschen und dazu erfahren, was euch bewegt, was euch beschäftigt. Wir haben schon oft Wunschthemen hier aufgegriffen von euch und von daher scheut euch da nicht, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, dass ihr mir die einfach schreibt. Und ansonsten bleibt es mir nur noch mal hier an der Stelle übrig, euch auf meine Facebook-Gruppe aufmerksam zu machen. Bin der festen Meinung, dass sich Freude vermehrt, wenn man sie teilt und der, die Kugelzeit ist eine der freudigsten Zeiten im Leben und teilt dort eure Momente miteinander. Den Link zur Facebook-Gruppe findet ihr auch in den Shownotes oder in der Folgenbeschreibung. Ja, tauscht euch da aus. Ähm, wir werden da immer mehr, das freut mich total und ist total schön, wenn der ein oder andere sich dort traut und sich zu Wort meldet und ähm, diese wundervolle Zeit einfach mit allen anderen teilt und ich kann mir vorstellen, dass gerade vielleicht auch so die Wahl des Geburtsortes ein schönes Thema ist, wo ihr euch dazu austauschen könnt, wo ihr gemeinsam überlegen könnt, vielleicht noch mal jemanden anderen Ansatz hat oder einen anderen Aspekt hat oder aus derselben Umgebung oder selben Gegend in Deutschland kommt wie ihr und deswegen euch einen guten Tipp halt auch für ein Geburtshaus oder 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 geben kann. Also nutzt diese Gruppe, ich freue mich riesig, wenn da immer und immer mehr los ist und dann sind wir auch am Ende und ich ich freue mich oder ich hoffe, dass euch diese Folge hilft und ich freue mich jetzt schon auf euch nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle, kugelige Woche, dass ihr diese genießt und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.